0: Totul pentru toți Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom relua capitolul 8, când Pavel abordează problemele practice din noua viața credincioșilor din Corint, care s-au întors de la păgânism la Iisus Hristos. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Totul pentru toți Studiind în continuare prima epistolă a lui Pavel către Biserica din Corint, vom discuta răspunsul lui Pavel la întrebările corintenilor despre practici discutabile. Problema ridicată în 1 Corinteni, capitolul 8, se referă la cumpărarea cărnii de la piață, dat fiind faptul că multă din carnea care se vindea pe piață fusese jertfită idolilor înainte de a ajunge să fie vândută. Scriptura care pe vremea aceea era compusă din Vechiul Testament nu avea o învățătură clară cu privire la acest subiect. Dar fiecare creștin din Corint avea convingeri puternice cu privire la ce trebuiau ceilalți creștini să facă în privința aceasta. În 1 Corinten, capitolul 8, versetele 1 la 7, Pavel scrie În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască, dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este totul acum nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi și un singur Domn Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi dar nu toți au cunoștința aceasta ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor, care este slab, este întinat. Această chestiune ocupă capitolele 8, 9 și 10. Poate un creștin să mănânce carne de la piață, care poate fusese oferită ca jertfă unui idol? Nu există niciun dubiu cu privire la învățătura Scripturii, cu privire la închinarea la idoli și cu privire la întreaga concepție păgână, care este detestabilă în fața lui Dumnezeu. Dar cum e cu carnea? Ce ar trebui să facă un creștin? Mulți credincioși din Biserica din Corint participaseră în închinarea păgână la idoli, imorală și murdară, înainte de a fi fost născut din nou. Acum, ca și creștini, mulți credeau că nu trebuie să aibă niciun fel de asociere cu acest fel de carne. Nu puteau separa carnea de închinarea la idoli, în inimile lor. Mulți alții puteau separa ușor carnea de închinarea la idoli. E doar carne, spuneau ei. Liderii comunității i-au scris lui Pavel spunând, Scriptura tace cu privire la aceasta. Ce trebuie să facă un credincios? Așa cum este cu multe alte dileme asemănătoare din lume, dificultatea problemei nu constă doar în problema imediată. Situații ca și acestea au multe ițe și fiecare soluție propusă are consecințe neintenționate din punct de vedere emoțional, spiritual și relațional. Soluțiile ușoare sunt pentru nebuni, care sunt mai mult interesați în a avea dreptate ei înșiși, decât în a afla armonie în comunitate. Astfel, Pavel este de acord cu cei care nu văd nicio problemă cu carnea propriu-zisă. Nu este ca și cum carnea s-ar fi transformat cumva și ar fi absorbit influența demonică. Totuși, Pavel este foarte atent cu privire la impactul pe care această carne o poate avea asupra cunoștinței sensibile a unora, pentru care carnea reprezenta mai mult decât carne. Deci Pavel conclude, nu este o chestiune despre ce este corect sau ce este greșit. Problema este despre cât de mult îl iubești tu, pe fratele sau pe sora, ale căror inimile spune că este greșit să mănânci această carne. De asemenea, cât valorează puterea mărturiei tale pentru Hristos? Pavel știe că aceasta va ridica niște întrebări. El însuși este un promotor al libertății în duhul. El era sătul de miile de reguli și restricții puse peste poporul evreu în legea lor orală. Restricții care mergeau mult mai departe decât învăța de fapt scriptura. Petru descrie aceste restricții în fapte capitolul 15 cu versetul 10 ca și un jug pe care nici noi, nici părinții noștri nu l-am putut purta. Deci contraargumentul la preocuparea lui Pavel este de ce să-mi limiteze mie libertatea? ignoranța, lipsa de logică sau slăbiciunea unui frate. Pavel se adrestează chestiunii libertății creștine în comunitate clădind pe trei principii. Primul principiu este ce va aduce slavă lui Dumnezeu. Al doilea principiu este ce va duce la mântuirea oamenilor. Iar al treilea principiu este ce va folosi fratelui sau sorei tale domnului. domnul. Deși era unde ajuns de matur pentru a separa carnea de închinarea la idoli, mulți corinteni nu erau unde ajuns de matur ca să înțeleagă că problema nu era doar carnea în sine. Pavel spune în 1 Corinteni capitolul 10, versetele 31 la 33: „Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire, nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu.” După cum mă silesc și eu în toate lucrurile, să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți ca să fie mântuiți. Deci problema nu era ce era corect și ce era greșit. Problema nu era ceea ce ai dreptul să faci sau ce nu ai dreptul să faci. Problema era ce acțiune de acum, având în vedere pe cei implicați, va aduce slavă lui Dumnezeu și mărturie pentru cei pierduți. Astfel, în 1 Corinten, capitolul 10, versetele 28 și 29, Pavel spune, Dar dacă vă spune cineva, lucrul acesta a fost gerfit idolilor. Să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde de el. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia, căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Din nou ar trebui să punem întrebarea, ce acțiune acum, Având în vedere pe cei implicați, va întări credința acestor frați și surori în Hristos. Este posibil să fii atât de corect încât să faci o greșeală? Când problema în inimă este a avea dreptate în loc de a înainta cauza împărăției, atunci dreptatea ta este greșită. Încerci să iei ceva pentru tine sau încerci să dai ceva de însemnătate altora? Cu privire la conștiință și rațiune, un om de știință faimos a zis că inima are motivele sale, pe care rațiunea nu le știe. Tot la fel, marele reformator Martin Luther, când i s-a cerut să se lepede de învățătura cu privire la mântuirea prin credință, a declarat tribunalului, punându-și viața în joc, Conștiința mea este captivă cuvântului lui Dumnezeu. Nu pot și nu mă voi lepăda de nimic, că cea merge împotriva conștiinței nu e nici bine, nici prudent. Acestea sunt cuvinte puternice care ar trebui să ne ajute în felul cum ne comportăm cu cei a căror conștiință este legată de lucruri care nouă nu ni se par rezonabile. A acționa împotriva conștiinței nu este nici bine și nici prudent. A crede că ceva este greșit, dar totuși a face acel lucru este păcat, chiar dacă prin logică și rațiune altcineva nu îl privește ca și păcat. Într-adevăr, conștiințele unora sunt modelate de propriile lor vulnerabilități la anumite ispite. O gură de vin pentru cineva înseamnă doar băutură, iar pentru altul, o gură de vin este un val puternic de tentație înapoi spre o viață de beție. O bucată de carne de la piață este doar o bucată de carne pentru unii, dar pentru alții este o întâlnire apropiată cu o lume păgână, plină de ispite murdare. În domenii care sunt obscure din punct de vedere scriptural, trebuie să lăsăm spațiu conștiinței și preferințelor altora, să fie la fel de diferite de ale noastre cum ne sunt personalitățile și istoriile. Pavel să dă pe sine însuși exemplu în domeniul acesta, scriind în 1 Corinteni 9, versetul 19, căci măcar că sunt slobot față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. După ce a detaliat felul cum se acomoda iudeilor și grecilor în diferite locuri, el încheie versetul 22 spunând, m-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Pavel, astfel, operează după principiile pe care le-am enumerat. El se plasează în poziția în care se poate conecta la cei pe care îi atinge cu Evanghelia comportându-se în așa fel încât să deschidă ușa comunicării pentru Isus Hristos. El nu-și caută propriul confort sau preferințele sale, ci renunță la anumite privilegii de libertate pentru un timp ca să-l glorifice pe Dumnezeu și să-i câștige pe cei pierduți, zi din Biserica. Filosofia slujirii lui Pavel din 1 Corinteni, capitolele 8 la 10, poate fi sumarizată într-un singur cuvânt, iar acest cuvânt este dragostea. Deși Pavel dă soluții specifice problemelor creștinilor corinteni, în fiecare capitol al acestei epistole, dragostea frățească sinceră este soluția generală la toate problemele pe care le abordează. Argumentul lui Pavel pe tot parcursul acestei epistole conduce la apogeul din capitolul 13 unde ne spune tuturor despre dragostea adevărată. Dragostea este soluția fundamentală la această problemă cu privire la diferite convingeri creștine în biserică. Continuând să citim, găsim că această problemă a conștiinței nu era singurul domeniu în care biserica din Corint avea priorități dezordonate. Să nu uităm, corintenii au fost convertiți la Hristos dintr-o comunitate care era legendară chiar și printre romani, pentru dezmăți și imoralitate. De aceea, nu este surprinzător să găsim dezordine și în adunările lor. În capitolul 11, Pavel confruntă aceasta cu privire la felul cum sărbătoreau cina Domnului. Felul cum majoritatea bisericilor astăzi sărbătoresc cina Domnului, reflectă o dezvoltare a acestui rit din zilele de la început. În biserica primară, multe biserici sărbătoreau cina Domnului, ca și o masă întreagă la întâlnirile lor. Masa însă și era un rit al legământului, prin care închinătorul jură credincioșie Domnului și implicit tovarășilor săi de credință. În timp ce credincioșii din Corint practicau acest rit, făceau aceasta într-un mod care displăcea lui Dumnezeu. În loc să ia parte la o masă comună, fiecare familie se pare că își aducea propria mâncare. Cei ce erau bogați se săturau și beau și mult vin, iar alții care erau săraci aveau puțină mâncare. Problema aici era, din nou, cu privire la unitate și a simți unii cu alții, iar soluția era dragostea. Vedeți? În timp ce cina Domnului are ca scop să-i aducă precredincioși împreună, indiferent de bogăție sau statut social, unii o foloseau ca oportunitate de a se foli cu superioritatea lor și de a satisface dorințele egoiste. Ei mâncau primii și cel mai mult, lăsându-i pe alții complet pe din afară de masa lor dat fiind ceea ce simbolizează pâinea și paharul, adică însuși trupul și sângele lui Hristos, a le consuma într-o manieră atât de egoistă, înseamnă a perverti jertfa lui Hristos. E ca și cum ar fi spus, eu sunt mai vrednic de a lua din această masă decât fratele meu. În loc de a demonstra o vrednicie mai mare, Pavel numește acest comportament a lua cina Domnului în chip nevrednic, spunând în 1 Corinteni 11, versetele 28-30 fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Acesta este un rit religios care semnifică unitate și angajament cu credincioșie în legământ atât cu Domnul Iisus cât și cu poporul lui Hristos. Așa cum Pavel le reamintește corintenilor, legămintele includ atât binecuvântări cât și blesteme. A încălca un legământ, chiar atunci când inițiez sau comemorez legământul, este o nebunie totală. Există consecințe pentru violarea legămintelor sacre. Pavel crede că unii dintre ei au avut parte de judecată divină, chiar și până la moarte, pentru acest sacrilegiu. În încheiere, haideți să ne gândim la felul cum ne relaționăm cu Dumnezeu și cu cei pe care Dumnezeu îi iubește. De la preferințe și până chiar la sărbătorirea cinei Domnului, Pavel ne provoacă să operăm în dragoste. Dragoste pentru Dumnezeu, dragoste pentru cei pierduți și pentru frații și surorile în Hristos. Aceasta este o chemare la dragoste radicală, altruistă, care dăruiește, care pune nevoile altora mai presus de ale tale. Este o dragoste care consideră ce este bine și ziditor de mai mare importanță decât ceea ce este corect. Te-ai dedicat în a practica o astfel de dragoste în viața ta? pe străzi, cu familia ta, în biserica ta. Doar Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Său, poate realiza aceasta în tine. Cere să te ajute să umbli într-un mod vrednic de El și făcând astfel să devii un instrument al nemărginitei sale dragoste, fiind plin de har și îndurare. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studind cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a venit pe pământ pentru ca tu să ai viață din belșug. El a murit în locul tău și a înviat, dovedind că El este Dumnezeu încrede în El astăzi. Pentru voi care ați început deja să-L urmați pe Isus, amintiți-vă de marea sa însărcinare, să mergeți și să faceți alți ucenici. Mergeți în puterea Domnului și Mântuitorului nostru și faceți ucenici. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.